0: 你好，欢迎收听减七理财故事，文稿已放在音频下方，欢迎查阅。想提升经济敏感度，实现稳稳变富的小伙伴，送你15天减七 VIP， 搜索公众号“减七独裁，回复“电台”免费领取。一起来看看今天的内容。我们很幸运的采访到一位90后斜杠青年 Barock， 看他的简介，最懂摄影的麻醉师，也是最懂麻醉的摄影师。就知道他的职业核心头号是什么了。电话里 ，Barack 聊起自己的经历，语气十分欢快。算起来，他做过的副业足足有八种，有上万块的，也有几块的，有成功的，也有失败的。你可能好奇，他是不是很清闲，能做这么多事儿？作为一名专业麻醉医师 ，Barack 的主业绝不轻松。工作日每天从七点半一大早就开始，一直工作到下午四点半，并且时常加班。周六日时不时也需要值班。可就在这样的情况下，他不仅做成了副业，主业发展的也越来越好了。这两年疫情肆虐，不少人还面临着裁员的压力 ，Barack 是怎么做到的呢？我把他的成功特质总结成了三个关键词：延展性、独特性和价值性。具体来说，就是知道自己喜欢什么、擅长什么，以及社会需求在哪儿。复盘 Barack 的故事，能够逆流而上，其实就是将这三个核心特质充分发挥的结果。他们在任何情况下都能源源不断地给他提供金钱和精神上的燃料。当我们说到个人倾向，大部分的时候总会觉得理想和现实很割裂，想做喜欢的事情，但总被金钱、时间等客观因素限制。但是 Barrack 的故事里，两者就结合得很好。他和大多数朋友一样，特别喜欢摄影和旅行。拍照是一张5元到200元不等，一单200到500元。做领队的话，一单是200到2000元。工作比较清闲的2018年，热爱生活的 b a r r a c k 给自己定了1加 n 的旅行计划，也就是每年至少一次长途旅行和 n 次短途。也正是这个长途旅行的计划，开启了他的摄影爱好，也是在那些短途旅行中，发掘了做领队的机会。那时刚好有个要去西藏的计划，他觉得西藏这么美的一个地方，一定得记录些珍贵的资料，就想把摄影学好。他在好几个月里翻遍了西单图书大厦所有关于摄影的图书，把光影技巧、色彩构图等理论都仔仔细细研读了一遍。看完之后，他觉得即便无法和专业人士比，好歹也算入门了。后来，他把自己拍摄的照片分享在朋友圈和自己的公众号上，得到了不少朋友的正反馈和赞赏。他在外面旅行的时候，会帮路人、驴友拍一些照片，如果觉得自己拍的不错，就发给他们。本来就是纯粹的兴趣爱好，但是对方往往会发5到200元不等的红包给他。有时候周末比较空，他就会去户外登山锻炼身体。最开始的时候是跟着团队旅行，跟的次数多了，和队伍熟了，他们招募领队的时候 ，Barak 就报名参加了几次。一般是周末抽一天带大家爬爬山、看看风景，收入在一单200到500元，偶尔两天需要走夜路。对环境的熟悉度让 Barak 游刃有余。有时候我们聊到爱好，都止于皮毛，而 b e r r i c k 每一项都坚持了很久，比如埋头好几个月在图书馆学摄影理论，周末坚持去登山，逐渐把爱好都发展成了一个相对专业的东西。就像 b e r r i c k 说的一样，要是登山队伍就去过一两次，也不会等到招募领队这样的机会的。随着职业证书到手，主业技能增厚 b e r r i c k 剪掉了领队的副业，但他同时也迎来了一次主业延伸的副业机会，当队一。徒步的时候最多一次五天一万块，公差是工资外奖励一到三万。投稿是在《航天报》，每篇一百到三百元。Barack 工作的医院和北京的中学有一些对口合作，学校和父母为了锻炼孩子，就会给他们报名参加户外拉练的活动。孩子们几天几夜在外，难免会遇到一些头疼脑热、扭伤、电压伤等意外情况，就需要配置分队医师。Barak 的主业虽然是一名麻醉师，但是他把当队医该拿的证书都考下了，比如职业医师证书、卫生专业技术资格证书、CPR 证书等等。另外，在挑选队医的标准中，除了需要有证书、年轻、身体好，成为了优先条件。之前旅游徒步的爱好让 Barak 没少锻炼身体，这个年轻力壮的小伙自然脱颖而出。赚的最多的一次是带着孩子们徒步雅鲁藏布江。Barack 随行负责孩子们的身体健康保障，带着小药箱，有问题的随时帮他们处理一下。五天下来赚了一万块。另一个则是关于公差的，自己的工作没那么忙的时候可以申请，属于工资之外的奖励。Barack 是属于航天系统的部队预案医师，比如去到戈壁滩那种比较偏远的地方，航天系统的核心部件会在那里组装，会有工程师、设计师过来 ，Barack 就负责帮他们的健康安全把关。一次随行大概一到三万元。另外 ，Barock 平时也会做一些医疗科普的投稿，收入在每篇50到500元之间。到这里，你可能也发现了，那些从 Barock 专业领域延伸出去的副业有很强的独特性，单价也相对高很多。聊到后来 ，Barock 还和我们笑着说，发现还是本专业更赚钱一些。接下来要讲的是一个有点小众但也十分有趣的副业——办宠师，是一次200元。医生在春节放假的时候，往往会轮流值班。这时候 ，Barack 没有回家，一直在北京待着，就帮想回家的同事顶班。Barack 很喜欢宠物，假期同事回老家了，他也会帮同事的宠物铲屎、换水。同事们都特别感谢他，会给他带特产，请他吃饭。后来，办公室挂了个公众号，专门做办宠师招募的，对安全审查十分严格。Barack 就靠熟人推荐，不用通过平台就能去做办宠师。一次，对方会包个200元左右的红包。在和 b a r o c k 聊的过程中，我们发现他有一个词提的挺多的，朋友。比如摄影初期 ，Barak 朋友们看到有合适的活动，会来推荐他去接单。做领队的时候，也是因为帮人拍照，结识了不少小伙伴。隔两三周，大家都会约着爬山露营，才坚持了这么多次，等来了领队的机会。到这里，你可能觉得 Barak 干副业太一帆风顺了。但他在尝试不同副业的时候，也没少遇到坑。剪视频几千块，开网店也是几千块。在疫情期间，由于刚刚买了房 b a r r c k 也为房贷大山压得喘不过气，着急想用副业增收，他也不知该从何开始，就选择网上最热门的两个副业：剪视频和开网店。和大多数门外汉一样，交学费是必经之路，每门课都花了六七千，还搭进去不少时间和精力，结果两项副业都以失败告终。为了做好一支视频 ，Barock 安装了各路软件，电脑都撑不住。同时打开的软件数量一多，保准蓝屏。就这么开机关机反复好几次，结果发现辛苦倒腾的视频发在媒体平台，才得到了两块钱收益，还是网站对新用户的参与奖。之后 ，Barock 又开了一个淘宝网店，做的生意是卖春节对联。他跟着教程进货，交店铺押金，设计网店，都装点完备了，结果营收也就几十块。后来卖不出去的春联全送朋友了。从失败的副业经历中，他得到了两点思考：门槛低，人人都能做的副业，收益应该没那么好；只是为了着急用钱去做副业，反而更不容易挣到钱。所以很快我就放弃了，自己不适合这两个行业。Barock 在电话里笑道。现在 Barock 把自己的副业梳理了一遍，只留下了摄影和对衣两样，一个是爱好变现，一个是主业延伸。办宠物的工作一般集中在春节，收入很不固定。以前工作比较清闲，周末可以抽时间短途旅行。现在工作忙，再加疫情原因，领队就不做了。看完 Barrack 的故事，编辑部的小伙伴们也在感叹： Barrack 真是铁人，一个人做了这么多事。但仔细拆分的话，我们每个人其实都可以从他的故事里获得可复制的副业经。我们经常收到用户朋友问我们，一直想做副业，但是一直不知道怎么开始。这时候不妨问自己三个问题：问题一，延展性，我倾向于去做什么？平时有什么爱好？有什么事情能够让你充满动力？用笔写下来，然后进行职业联想。比如喜欢看小说，可以延伸到写网文、做编辑、画插画、图书管理员等副业。问题二，独特性，我擅长做什么？大学读的专业、职场岗位对应的技能、十分突出的性格，都是你比小白厉害的地方。你可以把自己的知识教别人，比如知识付费，给人提建议，比如营养咨询师。挖掘公司的奖励、公差合作机制，比如大厂的专利激励。问题三：价值性，身边的人有什么需求，我可以满足。多和朋友、家人、邻居，甚至客户聊聊天，聆听他们在困扰什么，看看自己是否可以帮忙。这有助于我们维持良好的、持久的关系，都是属于你的个人资源。像我的一位朋友，是两个孩子的妈妈，平日里十分钻研各种育儿知识，她身边的宝妈们经常找她请教问题。发现这是一个高频又生生不息的需求之后，她和朋友做了公众号，专门接受妈妈们的咨询，经验和人气积累起来了，就在网上做家长课程。好了，关于副业就先和你聊到这里。如果喜欢这篇文章的话，欢迎点个赞，告诉我吧。别忘了根据音频开头的提示，免费领取15天减七 VIP， 和我一起持续学习，享受稳稳变富的感觉吧。订阅内容每周一到周五，减七在这里陪你一起听故事、学理财。我们下次见，拜拜。